0: Guiones y guionistas, capítulo 469. Hoy vamos a ver cómo podemos crear una película navideña. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del festivo mundo de los guionistas y el navideño arte de los guiones. Hoy vamos a hablar de qué tenemos que hacer si queremos escribir una película navideña. Yo creo que eh, hay algunas de las cosas que más o menos son obvias, ¿no? Pues eh, película navideña, navidad y tal, pero hay otras que no. Porque, claro, no estoy hablando solamente de una película, de una película yo qué sé, sobre Santa Claus, sino hablo de la típica película que siempre que llegan las navidades nos la repiten una y otra vez. Con lo cual, bueno, si, si quieres saber qué hay que hacer, no te, no te pierdas nuestro podcast Más Navideños. Pero antes recordaros, como siempre, que existe una plataforma en Internet que tiene el bonito nombre de cursosdeguion.com, un nombre que, que, que acude directamente a la URL que tienes que escribir en el, en, en el Google, en el buscador, y que, como verás, es bastante literal, ¿no? Cursos de guión, ¿no? Eso es lo que puedes encontrar principalmente en la web. Cursos que te van pueden enseñar a escribir cortos, largos, series, documentales, cómics, lo que quieras. Ya tenemos 76 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas, con lo cual esto no para de crecer. De hecho, ahora estamos, por ejemplo, subiendo el curso sobre sobre Tarantino, sobre Quentin Tarantino. Este director, guionista, productor, genio, genio de, de la cinematografía del siglo XXI... Y, y en esta quinta lección vamos a ver cómo, cómo, cómo Tarantino utiliza el diálogo con propósito. Y lo vamos a hacer utilizando el ejemplo de una de, de sus charlas clásicas, ¿no? Hablo de Pulp Fission y de, la, y de la charla de las hamburguesas entre Jules y Vincent, en que nos presentan a, a los personajes de una forma tan original. Por cierto, que algunos me habéis preguntado. Ya está a la venta eh, de forma independiente el canvas de guión, con lo cual... Puedes adquirirlo aunque no seas suscriptor a los cursos, ¿no? Durante un tiempo estuvo solamente al acceso de los, de los que están suscritos a los cursos. Bueno, pues ya puedes acceder al Campus de guión. Os dejo aquí el enlace para, para que podáis verlo si os interesa o, bueno, si no, vas a la web, a cursosdeguión.com, la parte inferior de la web, y ahí encontrarás un enlace al Campus de guión. Os recuerdo que, bueno, que consta de dos PDFs, ¿no? Uno con el canvas imprimible a, a tamaño a, a, a cero, ¿no? Que son, bueno, pues un metro doscientos por un lado y novecientos por otro para tenerlo muy grande y poderlo pegarlo en la pared. Y otro con, con las instrucciones. Y además también tiene una masterclass de, de 50 minutos que explica su uso con, con, con un ejemplo. Y bueno, si lo adquieres ya lo vas a adquirir para siempre. No es como el tiempo que estuvo de acceso a los suscriptores, que fue un tiempo limitado. Aquí sí, aquí ya lo compras y, y para ti. Bueno, os voy a contar un poco de, de dónde sale el tema de hoy, porque eh, Stephen Forbes, yo creo que ha hablado alguna vez de él aquí en el podcast, es un escritor, es un profesor, es un experto en análisis de datos relativos al mundo del audiovisual. ¿no? Es una máquina del tipo, cualquier tema relativo al cine se dedica a analizar muchos bases de datos muchos y a elaborar sus propias conclusiones a partir de esos análisis. ¿no? Y él hace unos tres años eh, hizo un artículo que, que bueno luego suele anunciar todos los años sobre, sobre Die Hard. ¿no? Die Hard es la, la típica película de, de Bruce Willis, ¿no? Die Hard, que bueno, en España se llamaba La jungla de cristal y en Latinoamérica Duro de matar. El caso es que él analizó, si si dejar, era una película navideña o no, ¿no? La película, bueno, recuerdo, os recuerdo, es la película en la que sale Bruce Willis, en la que hay un grupo terrorista que se, se apodera a un edificio en Los Ángeles, ¿no? Y, y toma un grupo de personas como rehenes. Y Willis es el, el policía de Nueva York, ¿no? Él es John McClane, y, bueno, pues se mete ahí dentro del, del estero, ¿no? está dentro del edificio, y consigue escapar del acoso terrorista y, bueno, y luchar contra todos, ¿no? Bueno, pues follows, ¿no? Yo, como os decía, es un experto en datos y analiza dejar mezclando bases de datos, bueno, desde datos desde la Wikipedia o IMDb hasta lugares de estrenos como Box Office, Mojo, The Numbers, Opus, bueno, de, porque analiza distintos grados, ¿no? Sobre todo a la hora de definir qué es una película navideña. Porque, claro, hay algunas cosas que, que, que son muy claras, ¿no? De que es una película navideña, ¿no? La típica película que te dice Navidad y no sé qué. Vale, sí, es una película navideña. Pero aquí estamos hablando, por ejemplo, de Die Hard, que no es algo tan obvio definir si Die Hard es una película navideña. De hecho, es un debate que él lo, lo saca y se dedica a rebatirlo por medio de datos. Porque, claro, como te decía... Hay algunas películas navideñas que son muy obvias, Klaus por ejemplo, ¿no? que salió hace unos años, la película de animación de Netflix, que tuvo, estuvo en nominación a los a los Oscars, una película española, claro, es una película que nos narra el origen de Santa Claus, de Santa Claus, ¿no? y esa costumbre de enviar regalos a los niños. Claro, ahí sí, ahí es obvio que eso es una película navideña, Llega las épocas, nos acercamos a Santa Claus y llega ganas de verlo. Pero claro, hay otras como Solo en Casa, por ejemplo, otro clásico, o Qué bello es vivir, ¿no? Qué bello es vivir, It's a Wonderful Life, en la peli de Frank Capra, o Love Actuality, ¿no? Que esas llegan todas las navidades y nos las van a poner... Y, y no nos están contando la historia de Santa Claus, no, no, no nos están contando esa historia precisamente, pero nosotros teníamos claro de que son películas navideñas y, de hecho, tú buscas eh, rankings de, de, en español o en inglés de películas navideñas y estas películas están ahí liderándolo, liderándolo porque son películas súper, súper navideñas. ¿no? Y, claro, Follows analizó Niehart eh, porque no era tan obvio decidir si era, si era una película navideña y él lo hizo basándose en tres criterios. Por un lado, el nivel creativo, porque al ver la película como un trabajo artístico podemos analizar la intención de los realizadores y limitar nuestras preguntas a lo que vemos y escuchamos mientras lo vemos. Es decir, podemos ver si, si trata temas navideños, si hay personas, personajes navideños, si la historia pasa en una época ¿no? la época navideña, de, de finales de año, en un ambiente navideño. O sea, esas son cosas meramente creativas ¿no? que están ya en el guión, están en la historia, en la realización, en la ambientación y eso es uno de los criterios que podemos valorar. A priori parecería como el criterio más, más grande ¿no? para decidir que es una película navideña, pero él introduce dos elementos más. El segundo sería el criterio comercial, porque podríamos enfocarnos en la película como un producto comercial, hecho pues, para alimentar a una industria capitalista, impulsada por el marketing ¿no? y que responde a las demandas de los clientes. Y entonces, claro, podemos ver si la película está hecha para comercializarse en una época concreta. Es decir, las últimas semanas del año y las primeras del siguiente, que es lo que nosotros denominamos o conocemos como la época navideña. Con lo cual, no sé, estas películas encaminadas a este momento concreto del año, no, del final de año y la primera semana del año siguiente, bueno, pues podríamos definirlo también como películas navideñas, ¿no? O por lo menos una gran, gran parte de ellas. Y el tercer eh, punto de vista, el tercer, eh, la tercera perspectiva con la que podemos analizar este concepto de película navideña es dejando de lado lo que es la, la, hay dentro de, la, dentro de la película, la trama, ¿no? Y nos centramos un poco a lo que sería un concepto más grande, más amplio de la historia de la película. Esto significa considerar que, qué significa una película para la gente cómo se le considera y cómo encaja en el discurso más amplio del cine y de la cultura en general, ¿no? ¿No? Decir, vale, solo en casa, es una película navideña, ¿no? Bueno, pues es una película que, pues, pues que, que está en todas las listas de, 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 de películas navideñas, ¿no? Aunque no sea ese su objetivo original. Y claro, ahí lo que hizo Follows es recopilar datos de cada una de estas perspectivas para descubrir sobre la esencia de la Navidad de, de, de Die Hard, ¿no? De la jungla de cristal. Y ahora nos vamos a ver estas tres características, esas tres perspectivas de película navideña, vamos a analizarlas un poquito más, un poquito más por si acaso nosotros queremos hacer una película navideña algún día. Eh, la primera son las características, las creativas. La primera son las características creativas, que está de una forma un poco más obvia, en la perspectiva más controlable por, por los guionistas, y es donde más podemos influenciar. Porque ese es nuestro ámbito, el ámbito creativo. Nosotros no somos los que creamos la historia, los personajes, los que decidimos eh, pues eso, que, que pasen ciertas cosas en la trama de nuestra historia, con lo cual todo eso lo podemos hacer relativo al mundo de la Navidad. Es decir, nosotros podemos crear historias que giren en un entorno eh, navideño, en, eh, no, en un entorno, por ejemplo, de un personaje navideño, como el ejemplo que os puse de Klaus, o otros, por ejemplo, como el Grinch. ¿No? La, la versión de Jim Carrey del simpático duende que quiere robar la Navidad, ¿no? Bueno, pues aquí, claro, la trama va sobre un duende que quiere robar la Navidad, con lo cual, obviamente, toda la historia va a girar sobre la Navidad. O, por ejemplo, Elf, ¿no? La, la película que, que protagoniza Will Ferrell. Will Ferrell que hace de un huérfano criado por Papá Noel y sus elfos en el Polo Norte, que viaja a la ciudad de Nueva York para, para buscar a su a su padre biológico. Claro, aquí el protagonista es un elfo que, que vive entre, entre, entre los elfos y, y Papá Noel, ¿no? Obviamente también nos estamos acercando a una temática navideña a través de los personajes, ¿no? Y, y, y la trama. O, por ejemplo, la película de Tim Burton, Pesadilla antes de Navidad. Que hay, claro, esto es como, bueno, la, la imaginación de Tim, Barron, Tim Burton obviamente es, es muy amplia. Y claro, aquí nos está contando una historia eh, que es la historia de Jack. Eh, Shackleton, ¿no? Que vive. Eh, tiene la casa de eh, Hollywood Town, en el mundo este de Halloween, y todo esto, y bueno, pues viaja desde este universo de, de Halloween a Ciudad de Navidad, ¿no? Que es otro mundo, y todo este mundo eh, eh, pues eso, ambientado en el, en el tema de la, de la Navidad, ¿no? Aunque que tenga personajes y ambientación navideña, no implica que nuestra película eh, sea película navideña. O, o se encontraría en esta en esta en esta tipología, ¿no? Porque hay películas que... Por ejemplo, una película de... de, de, de que ambienta el mundo navideño, pero pero de terror, ¿no? Hay una película, por ejemplo, que se llama... Noche silenciosa, noche de muerte, se tradujo en España. Que es una película de terror. Que hace todo lo posible para manchar todo lo bueno de la Navidad. O sea, es a lo bestia, es un slasher de, de matar gente. De hecho, fue hasta prohibida en los cines de Estados Unidos. ¿no? Claro, es una película que trata de un psicópata... Que comienza una ola de asesinatos disfrazado de Papá Noel... ¿Y por qué lo hace? Porque, bueno, trabaja en los grandes almacenes, es forzado a convertirse en, 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 en Papá Noel, ¿no? Allí en la tienda de juguetes donde, donde trabaja, y bueno, pues se le va la olla y se dedica a matar gente y frazar a Papá Noel. Pero claro, eso yo no lo diría que es la típica película navideña, ¿no? que nos van a poner todas las navidades para que veamos con nuestros hijos, ¿no? Una película que hasta fue prohibida en los cines de Estados Unidos. O sea, que el mero hecho de que aparezcan personajes de Navidad no quiere decir, no lo convierte en película navideña. Luego también son clásicas las películas históricas que hacen referencia a los personajes bíblicos que tienen que ver con, con los hechos que hay en torno a la Navidad, ¿no? Que es sobre todo, por ejemplo, el, el nacimiento de Jesucristo, ¿no? El tipificado como el 25 de diciembre, aunque bueno, si analizas un poquito e investigas, eh, esa fecha es bastante convencional en cuanto, que es una convención que se decidió esa fecha, pero vamos, no, no sé si es muy, muy realista comparado con lo que pasó realmente, y luego también por ejemplo la llegada de los Reyes Magos, ¿no? Todo esto forma parte de la Navidad, ¿no? Desde el 25 hasta el 6 de enero que van los Reyes Magos y que claro fueron por el tema del nacimiento, todo eso va dentro de este universo navideño. Y te hablo de películas como por ejemplo la historia más grande, jamás contada, ¿no? Ya de los de los años 60, Natividad, esta película más, más cercana, o El Mesías, o hay una miniserie ¿no? que se llama María de Nazaret, que también centra en el mundo de la Biblia, digo, de la Biblia de, de la Virgen María ¿no? y del y, y, y nacimiento de Jesús. O algunas películas de animación, como Se armó el Belén o Los Reyes Magos, por ejemplo, que están ambientados en Los Reyes Magos. Claro, todo esto son, son, son películas que, que, cuya historia se basa en recrear ¿no? con más o menos rigor, según el género, los hechos que nos relata la Biblia claro, hay algunas de ellas que sí que buscan eh, una, un reflejo muy literal a los hechos que, que narra el libro sagrado ¿no? Eh, pe, pero hay otras que de repente toman los personajes y hacen una recreación un poco más libre como hacen las pelacitas las infantiles bueno, pues ahí, claro, pues de repente hay los, el buey y la, y la mula, ¿no? De que estaban en el Belén cuando nació Jesucristo, pues ahí pues tienen vida en los reyes magos, bueno, pues eso las cosas de las, de las películas infantiles podemos incluso tratar temas religiosos como el nacimiento de Jesucristo, pero en películas películas tan irreverentes como El Día de la Bestia de Alex de, de la Iglesia, que sea, esa también podremos decir que es una película navideña, al igual que la jungla de cristal, ¿no? de una forma un poco heterodoxa, pero, pero podemos decirlo. Os recuerdo la historia que el protagonista es un cura que intenta impedir el nacimiento del Anticristo por Madrid, junto junto a Santiago Segura, eh, porque va a pasar todo el 25 de diciembre, ¿no? Tiene, lee las, interpreta, ¿no?, las, las escrituras diciendo que el 25 de diciembre, que es el día que nació Cristo, van a hacer el anticristo, y bueno, pues allá se monta toda, toda esta película tan, tan, tan loca, ¿no? Aunque, bueno, hay que reconocer que el recurso más utilizado por los guionistas para hacer una, una película navideña es utilizar esta época, esta época navideña, de navideña y todos sus tópicos para ambientar una historia actual, ¿no? Que, que no tiene que ver con la Navidad, sino, bueno, es un acercamiento como más temático. Películas, por ejemplo, como Los Amigos de Peter, de Kenneth Brahan. No sé si recordáis una película, yo recuerdo verla en cine, claro, ya tiene algunas décadas, ¿no? Y, y claro, la, la historia es es una, la película, de un, un, el protagonista es un hombre que para, para celebrar la Nochebuena, buena ¿no? invita a todos sus amigos de la infancia amigos de infancia y juventud que hace muchos años que no ve y, y es una especie como de reunión de, de antiguos alumnos eh, navideña que, bueno, vemos un poquito los sueños rotos lo que cada uno pensaba en lo que se ha convertido hay sorpresas, nostalgia, hay una sorpresa muy muy gorda que no voy a no voy a spoilearla porque sí que es una película que yo por lo menos, aunque la he visto hace pues yo que sé más de 20 años, sí que tengo muy buen recuerdo y bueno, hay un cliffhanger, o sea hay un, un punto de giro, perdón, muy muy gordo del por qué les junta, que tiene que ver mucho con la época con la que se hice y que, bueno, no lo voy a decir por, por, por bueno, por, por si acaso la veis ¿no? Eh, luego, por ejemplo Vacaciones, de Holiday, es que es una comedia romántica que es ambiental en Navidad ¿No? Recuerdo que va, son dos mujeres, una de Londres, otra de Los Ángeles, que, bueno, tienen como una especie de desilusiones románticas, eh, de, de forma simultánea, y intercambian los apartamentos durante las vacaciones navideñas, ¿no? Como, bueno, y se dejan, bueno, y se dedican a encontrar otros nuevos hombres con los que dejarse llevar, cada una en el lugar del intercambio, ¿no? Pues ahí Londres se va a Los Ángeles, la de Los Ángeles a Londres, y a cada una, bueno, pues le van a pasar aventuras en estas fechas navideñas. Aunque hay que reconocer, una de las películas navideñas más vistas, más habladas y que nos repiten todos, todos los años en, en estas últimas décadas es Love Actually. ¿no? Love Actually, la, la comedia romántica escrita y dirigida por Richard Curtis. ¿no? Richard Curtis es un gran guionista ¿no? inglés ¿no? de películas tan míticas como Cuatro bodas y un, y un funeral. ¿no? Una película deliciosa. Bueno, pues Love Factuality es, es una película multinarrativa, ¿no? Que tiene como varias tramas que se desarrollan de, de forma paralela, que son varias parejas, que, 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 bueno, hacen su vida en Londres y que se entrecuzan poco antes de la fiesta de Navidad, ¿no? Con resultados, pues, románticos, divertidos, dulces, tienen un poquito de todo, ¿no? Como intentó hablar de todos los temas típicos navideños, ¿no? Cada uno de, en una trama distinta con personajes distintos. Pero este fenómeno de utilizar estas fechas tan señaladas para mostrar un poquito eh, la situación y el contraste de situaciones, ¿no? Eh, eso no es nuevo en España. O sea, en España uno de los clásicos que tenemos en el, en el cine, una película de, de Berlanga, es Plácido. Plácido, os recuerdo el argumento de esta película, que bueno, pues ya tiene, no sé, eh, tendrá 60 años o así, ¿no? Es, es, es una en una pequeña ciudad de provincias, a unas señoras burguesas, con mucho tiempo libre, se les ocurre la idea de organizar una campaña navideña con este lema. Siente a un pobre a su mesa. Y es así literal el lema, ¿no? Tenía que, bueno, pues salir a la calle, buscar pobres y llevarlos ahí a cenar con... en esa cena navideña, ¿no? Del 24, bueno, pues meter ahí al pobre a que cene con ellos. Y bueno, es una película maravillosa, ácida, es cáustica, es súper cayera, bueno, como, como, como todo el cine de Berlanga. Otro clásico de la época es Se armó el Belén que es una película que mezcla al actor español Paco Martínez Soria, otro, otro clásico, con la revolución hippie de los años 70. no, Esta película es del año 70. Y aquí el protagonista pues, hace de, de un cura que es chapado a la antigua y que intenta por, por mando del, del arzobispo imprimir Ve todos modernos a su parroquia y a su Belén, ¿no? Es un poco como una película también de esa época, que era el turismo es un gran invento, pero se cambia el turismo por la Navidad, ¿no? Y se da, bueno, es utilizar todo, esto, todo este mundo navideño, ¿no? Como para, para traer más, más feligreses a su, a su parroquia. Y Die Hard, ¿no? Aunque es una película de acción, ¿no? Como género diríamos que es una película de acción, es una película que tiene algunas referencias navideñas porque está ambientada en esa época. O sea, hay sombreros de Papá Noel, hay árboles de Navidad, hay golosinas festivas, ahí está una canción muy navideña en su interior, que el mundo de las canciones es otro de los clásicos de estas fechas, ¿no? El mundo de los villancicos y las canciones no solo villancicos, sino navideñas en general. El segundo elemento para, para tratar sería el comercial, como vimos antes, porque claro, en este, en este sí que es verdad que los guionistas tenemos poco que hacer, no depende de nosotros. Nosotros trabajamos la historia, pero luego, cuando se va a estrenar esa película? ¿Qué marketing se le va a hacer? Y todo eso, obviamente, no va a depender de, de nosotros, ¿no? Pero claro, la fecha de lanzamiento de una película te puede revelar mucho sobre cómo el estudio o el distribuidor ve la película. ¿No? normalmente el calendario de lanzamiento anual contiene los mismos patrones que se repiten cada año. Y a nadie sorprende <ríe> pensar que las películas navideñas tienen que salir alrededor de Navidad. ¿no? Y aquí es cuando, cuando el señor Stephen Follows se dedica a analizar a todas las películas que tienen incluida alguna palabra relacionada con Navidad, Ahí pone algunos ejemplos, A Bad Christmas, Christmas with the Kraus, Bad Santa, y, y se da cuenta que suelen estrenarse entre 5 y 7 semanas antes de Navidad. El, entre noviembre y las primeras semanas de, de diciembre se suelen estrenar la mayoría, ¿no? Y luego también hay muchas películas navideñas que incluyen en el cartel imágenes explícitamente navideñas. Estamos hablando de elementos como trajes de Papá Noel, regalos envueltos, ¿no?, el mundo de las Navidades, el mundo de los árboles de Navidad, ¿no?, con los colores rojos, con los colores verde, O sea, toda esta iconografía navideña, aunque no, aunque no aparezca Papá Noel... Nos la va, nos, nos, te va a llevar un poco a esa época del año, que luego, bueno, pues obviamente tiene que ver algo con, con, el, con la historia de la película y también con esa fecha de estreno, ¿no? Como que te están llevando también épocas, es una época en la que, pues, todos los centros comerciales se engalanan y se ponen llenos de motivos navideños, con lo cual que en un cartel. ¿no? de una película tenga algún motivo navideño, bueno, es como un poquito desarrollar más todo ese storytelling de, de esa época del año. Una época, además, que te lleva mucho a, a gastar, ¿no?, el tema de los regalos, pues a salir fuera, a cenar fuera, ¿no?, también ir al cine, porque pues ahí tiene varias semanas que si tienes hijos, por ejemplo, pues están de vacaciones y que algo tienes que hacer con ellos, o sea, que, que está todo, todo como relacionado, ¿no? y el tercer punto es el cultural, este es el más difícil de medir, porque, porque ¿cómo podemos analizar una película como icono cultural? no? más, más, más allá del contenido o, o el impacto comercial, no? porque es algo que en el fondo solo se puede valorar con el paso de los años, hay películas que fueron estrenadas eh, no en fechas navideñas como Die Hard, y que si miramos algunas de las clasificaciones que hay sobre películas navideñas, vemos que ahí está, que la han colocado en ese género. Hay, y, y las películas, por ejemplo, si, si vemos todos estos, estos rankings de películas navideñas más valoradas, unas de las más valoradas son películas como, por ejemplo, «Solo en casa», ¿No? La, la peli de Macaulay Culkin, que, que bueno pues que tiene que luchar contra un par de torpes ladrones en la época de Navidad, él se queda solo en casa, no esta película que, que, que escribió, que, que hicieron Chris Columbus y el guionista John Hughes no pues él se queda solo en su casa, intenta robar la casa y él se dedica a defender la casa so, solo en casa, esta es una película vamos, que toda la Navidad es, también aparece no aparece y bueno la película, bueno, yo creo que el, uno de los mayores clásicos navideños de toda la vida es, es, es la película que os dije al principio, que bellos vi vivir, se llama en España It's a Wonderful Life de Frank Capra, que bueno si, si, si el hombre no suena seguro que os cuento la historia y habéis visto alguna de las navidades el protagonista es James Stewart que es el eh, Josh Marley, eh, Josh Marley y, que, y que es un hombre que ha renunciado continuamente a todos sus sueños debido a su sentido de la responsabilidad ¿no? su generosidad y su altruismo y tiene el propósito de suicidarse en Nochebuena pero de repente aparece un argen de la guarda Clarence O'Body y le muestra a George cuántas vidas ha afectado en su ayuda, con, con su ayuda y por su vida, y cómo sería la vida de su pueblo sin él, y, y cómo realmente nunca hubiera existido, ¿no? Claro, todo esto te viene, obviamente, de la, del cuento de, de Navidad de Dickens, a través de un cuento interior, bueno, obviamente hay muchísimas referentes por el cuento de de Dickens hay muchas películas también que se han basado en ello, en este, en este ambiente navideño, ¿no? Y claro, porque otra de las cosas que, que hay películas que a lo mejor no están relacionadas directamente con Navidad, pero que se convierten en películas navideñas, es que hablan de temas de esa época, ¿no? El tema de la familia. La gente, pues nos juntamos, ¿no? Se junta la gente en familia para verse, ¿no? Obviamente cada uno dependiendo de su cultura y su lugar, pero, pero suele, suele hacerse. Y, y claro, también se ve la soledad, ¿no? Pues se ve la soledad de pues, la gente que se junta, que no se junta. Por eso precisamente no en Solo en Casa vemos la defensa del hogar, ¿no? El tema del hogar. Y claro, todo, todo esto te hace como que una película se pueda se pueda convertir en una película navideña, aunque a priori no pueda, no pueda serlo. Yo, por ejemplo, tengo uno de mis sueños, que es que Explota, Explota se convierta en una película navideña y que la evitan todos los años en Navidad, ¿no? Y claro, dentro de Explota, Explota hay un momento, que es un momento cubre en la película, que se centra en, en, en algo que es muy típico navideño que, en España, que es el programa de, de Nochevieja. Programa de Nochevieja, vamos, yo recuerdo de pequeño, todos los años a la televisión española hacía el típico programa con canciones, con actuaciones de humor, con presentaciones navideño, que era un clásico de las navidades. Bueno, pues explota, explota, tiene una de sus escenas más, más potentes ahí, en la celebración de, 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 de este programa navideño, en la grabación de este programa navideño. Bueno, pues si Televisión Española, que es la que tiene los derechos, emite esta 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 película, que es película musical, muy alegre, con lo cual podría encajar también en, esta, en estas fechas en Navidad, pues a lo mejor de repente funciona y se dedica a emitirla todos los años y. Ese sueño mío se cumple y explota, explota, se convierte en una película navideña y yo, bueno, pues al ser uno de los guionistas y tener parte de los derechos de, de autor, eso implicaría que todos los años pues me, me caería un regalito navideño. No bueno, no instantáneamente, o sea, muchos meses después, pero bueno, se explotarían los derechos por su emisión y bueno, pues tendría de repente ahí un pequeño regalito. Bueno, con este deseo navideño personal, te miramos el podcast de hoy el Oil, que hemos hablado de cómo podemos crear una película navideña. No sin antes agradeceros, ¿no? Estamos en épocas también de agradecimiento a todos los que os suscribís a los cursos de guión, contratáis las consultorías y mentorías, contratáis los, los, los planes, pilláis el libro de ser guionistas, los canvas, porque, bueno, con todo este tipo de acciones ayudáis a que podamos salir todos los martes y jueves aquí al aire con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!